0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Mil Mentes, Mil Mundos Mi nombre es Ana Cristina Jones Soy coach integral de vida Y fundadora de LIV Live in Emotional Freedom En español vive en libertad emocional.
1: Gente bonita, mi nombre es Nelly Cuenca, soy la CEO de MAPA.org. Mi organización se enfoca en madres solteras, viudas, divorciadas, que tienen la responsabilidad total del 100% de un niño varón en el domicilio. En MAPA les brindamos el apoyo con consejos legal, terapia, educación, trabajo y recursos financieros.
0: Y este podcast fue creado con la intención de unir a la comunidad hispana y latina promoviendo el tema de salud mental, recordándonos constantemente de que todos vivimos lo que se le llama la experiencia humana y nadie está exento. Únete a la conversación para conocer más sobre nuestras historias y la de nuestros entrevistados. Y así podremos reconocer los hábitos que se necesitan para lograr el éxito sin importar de dónde vengas. Resaltamos que lo importante aquí es saber a dónde queremos llegar.
1: Hola, gente bonita. Aquí está Nelly. Mucho gusto y gracias por estar con nosotras.
0: Hola, hola. Aquí andamos de nuevo. Mi nombre es Ana. Bienvenidos a otro episodio de Mil Mentes, Mil Mundos. Y bueno, el día de hoy hemos invitado, les prometo que no es alguien de Tampico, no es nada de mi prepa, no es nada de nada, porque esos esos ya, ya han estado viniendo y viniendo, pero no, yo tuve el privilegio de conocer a esta persona aquí en Dallas, ella es maestra de yoga, yo también para aquellos que no saben, y bueno, su nombre es Alejandra Suárez. Y bueno, Ale es mexicana de nacimiento y de corazón, ama viajar, pero odia volar. Uy, eso sí está canijo. Le encanta tener amigos por todo el mundo. Y bueno, lo que quiere ella compartir el día de hoy, voy a dejar que ella comience a platicarles un poquito más de quién es, de dónde viene todos los obstáculos que ha tenido en su vida. Bueno, los que quepan durante este episodio y cómo le he hecho para llegar al día de hoy en donde está ella. Así que, bueno, bienvenida Ale.
2: Ana, ah, no, muchísimas gracias, Nelly, muchísimas gracias. Estoy muy orgullosa de estar aquí con ustedes y muchísimas felicidades por su plataforma, que, bueno, está padrísima y... Sé que esto nació eh, durante los meses de, de pandemia y verdaderamente ustedes lo han hecho muy, muy, muy bien. Así es que muchas felicidades. Muchas,
0: muchas gracias y sí,
2: por, por ese lago. Claro, se lo merecen, se lo merecen. Y muchas gracias por tenerme, Ana. Y bueno, lo que estábamos platicando Nelly y yo antes, antes de empezar a grabar era justo eso, ¿no? Que justo ahorita en la pandemia y en los últimos meses que hemos estado algunos de encerrón, algunos eh, eh, con muchas precauciones, mucho más de lo normal. Eh, pues también nos tocan, nos tocan algunos retos, ¿no? Y, y esos retos han sido, obviamente, partes personales, partes de relaciones, partes de los niños, los que tienen niños, eh, las mamás tratando de hacer muchísimas cosas a la vez eh, para aquellas que están trabajando fuera de la casa, dentro de la casa y bueno, todo esto me conlleva a pensar Ana, que bueno lo que como como cada quien ha estado lidiando con esto, ¿no? Y algo que se me se, algo que se me antojó compartir con su con, con, con la gente que los que las escucha era justo eso, para mí básicamente estos meses han sido como que encontrar un nuevo refugio, ¿no? Y buscar, bueno, y, y le llamo refugio, de, no sé si esa es la palabra palabra correcta, pero es básicamente algo positivo en lo que en lo que me pueda enfocar para verdaderamente pasar este tiempo, estos meses difíciles, eh, bueno, lo mejor que se pueda, ¿no? Con, con todas las bendiciones que obviamente todos tenemos y con los retos que todos tenemos.
0: Sí, me gusta, me gusta eso. Eh, sí, creo que mmm, lo que dijiste, refugio, pero luego dijiste enfoque. Creo que sí, como que me gusta mucho esa esa um, idea de enfocarnos en en el, eh, o sea, tener ese enfoque optimista, ¿verdad? Y sí, para algún, mucha gente sí puede ser un refugio, ¿verdad? Así como las, las este, instituciones religiosas son muy, un refugio para muchas personas porque pues se salen de su casa y se salen de sus problemas y van y, y oran y todo, esto es esto definitivamente es algo que... Que, que podemos, o sea, que creo que muchas personas podemos identificar.
1: Ahora, yo estoy hablando con Alejandra, que Alejandra es una maestra de yoga, de meditación, ¿verdad? Y le dije ahorita con este tiempo, Ana, que gracias a ti, que también haces you know, yoga, meditation, y vas a poner esta información en el podcast para Mil Mentes, Mil Mundos, que las personas puedan hacer sus cinco, diez minutos, porque, sinceramente, nunca nos sentamos a solamente a estar calladitos en nuestros pensamientos. Claro. Yo lo hago en forma de, de rezar, Alejandra. Yo tengo un grupo de 15 mujeres, todas las mañanas nos juntamos y yo les digo que por eso todo lo mal como no me puede tocar porque comienzo mi día con esas personas que todas nos brindamos esas oraciones y aunque quiera salir el cucú y las cosas negativas, como que no porque no me pueden tocar, porque estoy protegida, ¡Ja! Entonces, yo les digo a toda la gente, ¿cuánta gente comienza su día así calladitos? ¿Verdad? No, es ¡en chinga! ¡Ay, se me dormí, la alarma, se me pasó! Entonces, Alejandra, tú y yo estamos hablando sobre lo que es ahorita la pandemia y las 15 cosas que estamos haciendo al mismo pinche tiempo. Mm -hmm. Es real, es real. Mm -hmm.
2: sí. Completamente. Y creo que todo el mundo estamos así, entre el trabajo, entre familia, entre cosas que hacer. Pero sí, creo que, bueno, por lo menos a mí lo que me ha servido, Nelly y Ana, es, es básicamente encontrar esas cositas que son los enfoques de verdaderamente día a día y, y cambia ¿no? Porque, por ejemplo, los primeros tres meses de la pandemia, pues yo seguía enseñando y dando clases de yoga y eso también era muy terapéutico tera, sí, para mí porque podía seguir este, practicando a la misma vez que dar clases. Pero últimamente, eh, bueno, como ustedes saben, aquí en, aquí en Texas algunos estudios ya abrieron las puertas y ya están ya estamos enseñando en persona y yo todavía pues no estoy lista para, para, para ir a dar clases así en grupo. Entonces, básicamente he estado cambiando mis rutinas y, y he estado tratando de hacer otras cosas porque también siento que de repente necesitaba un poco de ejercicio más, no sé, como que de más alto impacto para, para sacar toda esa energía de otra manera. Claro. Entonces también me he tenido que ir adaptando en esto y esta otra, o sea, probando otras cosas, correr, andar en bici y cosas así un poquito más activas. Me este, encanta. Que, que la verdad, este ni se... es eso,
1: sí. porque sinceramente. Estoy en las mismas. Yo, yo y Ana nos juntábamos a las 7 de la mañana, entonces Ana tuvo que hacer otras cosas, o so yo comencé con otras personas, pero es algo que no puedes, los hábitos son bien importantes. Yo le digo, Ana, hay tres cosas que yo siempre voy a hacer, y siempre las voy a hacer, y, y es, es tu, tu rutina, y nadie te la va a cambiar, porque nadie te la puede cambiar. Pero me encanta que dijiste que a veces tienes que cambiar y hacer poquito más, porque como que tu cuerpo te lo pide. Yo comencé a hacer las weights. ¿Cómo se llama? Las pesas. Porque pesas. Uh -huh. ya tengo 40 años, voy a cumplir los 41 el próximo mes. Y es algo que la verdad tu cuerpo te lo exige. Estás manteniendo todo bien. Como quien dice el carro, ¿verdad? Que le pones el aceite, oh, todo bien. No, este carro ya necesita pintura, el aceite, nuevas llantas. Entonces sí, es lo mismo con el cuerpo y con, con nuestras rutinas es poner uno un cambio y la verdad te cambia también tu actitud. Yo le digo a mucha gente, si yo no hago ejercicio, yo soy un monstruo, yo soy una sí. persona tan horrible. No, no, ni me aguanto yo sola. Sí.
0: ¿En serio? Completamente. Ustedes no la pueden, no pueden ver, pero Nelly está bien fuerte. Tiene músculos por todos lados, el trapecio <risa> ya se le está saliendo, así parece fisioculturista. <risa>
2: Bien, y sígale, no <risas> mm. Pero sí es cosa de irte adaptando a lo que a lo que vas necesitando ¿no? y eso también fíjate que me ha costado, me, digo, me ha, me, ha, me ha gustado de estos últimos meses porque siento que también lo mismo está pasando con mi familia. O sea, hay, hay miembros de mi familia que sienten que necesitan salir, que necesitan ver más gente, que necesitan hablar por teléfono más seguido y otros que no tanto. Entonces también para mí ha sido como que interesante ver que cada, o sea, obviamente cada persona necesita algo diferente, ¿no? Y, y cómo te adaptas a eso, y cómo eh, mientras tú también no, no, no perder tu sanitud y, y seguir haciendo lo que a ti te gusta y lo que puedes también. Sí,
0: creo que esta, esta pandemia realmente nos ha obligado, porque antes no lo hacíamos, nos ha obligado a realmente entrar As, irnos hacia adentro y decir ¿qué estoy haciendo con mi vida? o sea, me gusta quién soy me gusta lo que hago me gusta mi relación con mi pareja me casé realmente porque, no, no, o sea, realmente somos ese equipo y somos un, somos este alguien que nos sumamos, etcétera, etcétera, o me casé nada más porque era lo que me tocaba, tuve hijos porque nada más era lo que me tocaba, porque luego hay muchas parejas así, ¿verdad?, y muchas situaciones así, y pues han habido divorcios, han habido casamientos, han habido muchos tipos de cosas, y como dices tú, esta, para mí realmente... Creo que la, la primera semana de la pandemia fue la semana más fuerte para mí porque fue cuando yo ya, yo quería dormir todo el tiempo porque andaba para arriba y para abajo, para arriba y para abajo y llegué y mi mamá dije, oye, ya son las 12, párate. Y yo de que es que estoy exhausta. No, y aparte luego ya, ajá, o sea, llegué y fue de que a cuidar a mi sobrino porque cuando nos juntábamos con mi familia, no es de que hay relax y mamá hace todo, no, todos andamos en chinga y cuidar a un niño en ese entonces que mi sobrino tenía, apenas había cumplido el año, o sea, todavía no caminaba, ajá, era como que los niños como que se tardan más, ¿no? Entonces ahí andábamos, pero pues fue una oportunidad muy padre para mí en lo personal, porque lo vi caminar, ya empezaba a hablar más, o sea, ya ya sabes, a, a balbucear y todo, entonces creo que a mí, para mí personalmente, ajá, fue una bendición, Sí, es que, Ana, son
1: los, los años y los momentos, los meses tan cruciales de un niño y que tú lo pudiste vivir, ¿verdad? Y compartir esos momentos. Es que, la verdad, los niños crecen tan rápido. Y yo sé que es un cliché, ¿verdad? Todos lo oímos. Pero yo te puedo decir, tengo una niña en la universidad que ya no vive conmigo, que tiene su propia vida. Y que se me pasó los años volando. Así es que ahorita las personas que estén en casa y que digan, ay, no, es que ya estoy harta, te lo prometo, que el tiempo se va a ir tan rápido que tienes que disfrutar a tus hijos y darle ese tiempo y todo organizado. Obvio que yo ahorita no le pude dar el tiempo, Alejandra, tú miraste es que el niño quiere estar aquí jugando y le digo, you know, pone el timer, dame 15 minutos, ahorita termino, estoy con tu tía Ana, <risa> you know, estoy con tu tía Alejandra. entonces esas son parte del crecimiento de que el niño tiene que también saber que mami y papi tienen responsabilidades y el tiempo no nomás es enfocado en ti, tú no eres el centro del universo. Y es, es bien decirles a un niño, porque en realidad no es el centro del universo, yes. no es. Sí. Entonces, la
2: balancia. Sí,
0: sí, definitivamente. Y le va
2: a bien. Y le va a servir porque eso también le da tiempito de él estar jugando y, y, y darse cuenta de qué es lo que él quiere hacer, o de usar su imaginación, o lo que sea. Otra vez volvemos al enfoque, como que, que él, va, él va a encontrar en qué se quiere enfocar, ¿no? Sí. Y, y, y lo estamos aprendiendo ahora, como dijo Ana, como adultos. You know, ahora, claro.
1: uno lo, unas personas que están escuchando este podcast están apenas aprendiendo eso. ¿Qué es lo que quiero hacer con mi tiempo? Estoy feliz en, en, en mi trabajo, en mis estudios, sí. en la relación. Eso todo es tan importante. Darle el tiempo a alguien que se enfoque en sí mismo no es negativo. Al contrario, como dijo Alejandra, le estás haciendo un bien. Sí. Un bien. Porque hay personas ahorita adultas que están, ¿y ahora qué chingados, you ¿no? Know? ¿Qué hago? Sí. So, sí. explore sí. en sí mismo.
0: Mande, sigue. Sí, no ¿no? Vale. yo tengo pregunta para Ale, ¿tu familia está aquí en Estados Unidos
2: o en México? Mitad y mitad, o sea, mis papás están aquí, mi hermano está aquí y el resto de mi familia está
0: en México. Ah, uh -huh. ok, ok, muy bien. Oye, y pues, ¿por qué no nos cuentas un poquito de, de a los cuántos años te viniste tú para acá? Eh, ¿Cómo fue eso? Porque, pues, hay muchas similitudes, pero también cada historia es hasta cierto punto media única, ¿no? A mí me encantaría saber un poquito más de eso.
2: Claro, Ana, me encanta. Y eso también, bueno, nos lleva otra vez a yoga, pero sí, bueno, yo me vine acá con mis papás, bueno, emigramos de Estados Unidos cuando yo tenía 16 años. Entonces, mis últimos dos años de prepa los acabé acá en Estados Unidos, después hice acá en la universidad y, bueno, ya empecé mi trayectoria desde profesional aquí en Estados Unidos, pero eh, bueno creo que cuando cuando cambias de país a esa edad, o sea digo la mitad de tu vida ya estuvo en otro lugar, ¿no? Entonces fue una adaptación padre, o sea la verdad yo estaba como que siempre me ha gustado viajar mucho, entonces como que fue un cambio, un cambio padre, pero pero sí, bueno, obviamente con siento que aparte yo como que tuve adolescencia este un poco más tarde. <risa> Entonces, o sea, la, la transición de venirnos a Estados Unidos o se me hizo fácil, pero cuando cuando cumplí 20, 21, ahí es donde empezó la cosa como que un poco más difícil. Y este y bueno, ahí sí creo que me me pegó un poco más del cambio, no? Como que decir, bueno, ya llevo mucho tiempo acá me voy a quedar aquí, voy a regresar a México, bueno, voy a entrar a la universidad, pero después se me acabó el dinero, entonces tuve que regresar a México y después volví a Estados Unidos. O sea, ahí sí fue un poco donde como que ya no fue tan tan fácil. Y también creo que esos años son difíciles en general para y, y a lo y, y a lo mejor también muchas latinas en Estados Unidos pasan por esto, porque es un poquito también ya como cuando empiezas a ver más diferencias entre tu familia. Y tú, o sea, yo quería seguir una vida aquí en Estados Unidos. Obviamente mis papás también, pero pero sí, pero, pero te vas encontrando nuevos retos, ¿no? O sea, obviamente yo no tenía dinero ahorrado para ir a la universidad, por ejemplo. Eh, como estudiante internacional no tenía mucho acceso a becas. Entonces ahí se van haciendo como que un poco de topecitos, topecitos, topecitos. Uh -huh. <ríe> um, y, y, en, y por otra parte, en el área personal, bueno, obviamente. Independientemente de dónde crezcas, creo que a esa edad estás definiendo muchas cosas también de quién, quiere, quién quieres ser, con quién quieres estar. Yo estaba claro. en una relación en ese tiempo que, de hecho, escuchando tu, tu episodio de relaciones, eh, con platicaste de... de, de tu ejemplo o bueno lo que lo que por lo que tú habías pasado me identifiqué mucho porque sí es cierto, o sea, a veces pierdes un poquito la brújula de quién eres por, por estar con alguien, ¿no? Y, y no significa que esa persona sea mala, simplemente a lo mejor no eran buen buen conjunto, ¿no? Y entonces sí. pasó todo eso al mismo tiempo cuando yo estaba tratando de identificar cómo hacerle para salir adelante en la universidad y creo que fue como que una tormenta de muchos o sea de muchos topecitos ¿no? y después de un tiempo, o sea como que también eh, empiezas a caer y tú tocaste en esto, tú hablaste de esto también, como que empiezas a caer en una soledad un poquito rara o donde te empiezas a sentir que, que estás cayendo muy a fondo y como que está, está difícil es difícil salir ¿no? entonces verdaderamente lo que pasó en ese entonces fue que me, eh, descubrí yoga así como por bueno o sea no es casualidades pero en ese entonces pensé que era una casualidad porque un amigo me dijo ¿por qué no vamos a esta clase y yo ah, ok bueno vamos y de ahí ¿A quién Dallas? Cuenta... ¿A quién Dallas fue tu primera clase sí. en qué estudio sí. en Bikram Ana de hecho practiqué Bikram ah, estilo Bikram muy bien, muy bien. muchísimos años y felicidades obviamente, felicidades gracias porque, <risa> sí es que
1: cuando hay una hay algo you know que dice ah eso fue una... Muy difícil, entonces mira lo bonito, mira lo que pasó. Siempre le digo a la gente, claro. de algo mal va a pasar, algo bueno, esperen lo bueno. El, de, digo yo, después del, del storm va a llegar el
0: rainbow, ¿verdad? Esperen su... su claro. sí, después de la tormenta siempre llega la calma. Y bueno, para esas personas claro. que no saben lo que es Bikram, es un estilo de yoga donde metes un cuarto de, que es? 100, 100 o 110. 504. 104,
2: 105, pero con la humedad, te lo juro que ni sí, día te 110. siente como pimienta. como 45 sea, de, grados. Caliente de la
0: madre. <risas> ya, Sudas sudas hasta lo que no tienes, wow.
1: está <risa> nunca lo he hecho, lo voy no, a tener que hacer. en verano, lo he hecho. En verano es talo.
0: horrible, en verano es asqueroso, horrible. o sea, yo te lo juro, yo yo también lo hice, por eso, o sea, me daba me daba mucha curiosidad, pero sí, para la gente que no sabe, te metes un cuarto que está caliente de a madre, y desde el momento en que entras ya, ya se te salió la primera gota, o sea, no es broma, y wow. y la todo el mundo está de que en shorts, así de que casi que nada más top y short, ¿verdad? O sea, me da risa porque me acuerdo cómo iba yo, yo iba con mi camiseta gigante, con mis pants, obviamente salía de que empapada, parece <risa> parecía de esas de esas señoras que se meten a la, a la playa, ya sabes, con con pantalones y camisas, así salía yo, ¿no? Toda pegada. <risa> cuarto pero pero bueno esto fue un pequeño paréntesis nada más para que la
2: gente supiera eso, eso es tu historia Le. es tremendo no, 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 es tremendo hasta que te acostumbras, ¿no? después sí, ya tu cuerpo sí. se va ajustando y todo pero en ese entonces y, y me acuerdo mucho porque ahorita tú dijiste que al principio de la pandemia empezabas a dormir mucho, estabas muy cansada etcétera, etcétera, y básicamente eso, eso es lo que me estaba pasando a mí, o sea, yo, con todos estos problemitas, que no son problemas, digo, simplemente son retos que te va a pasar, te, va, te vas topando en la vida, eh, pero básicamente yo estaba en un, ya en una etapa de caer en depresión muy muy fuerte, y, y básicamente esto fue lo que, um, fue, fue mi enfoque y fue mi refugio, y entonces empecé, o sea, descubrí Bikram por esta coincidencia, o bueno, porque pasó así, y verdaderamente empecé a ir constantemente y como tú dices Ana, o sea, o sea verdaderamente hace tanto calor que con trabajos puedes pensar en algo más, o sea, ahí básicamente estás por 90 minutos. ...y tu, tu meta es... ...no desmayarte... O sea, es ...sobrevivir...
1: Es ...wow... ...me encanta... Sí, sí. ...todas las personas que están pasando algo difícil... ...busquen a Alejandra... ...para que les enseñe a sobrevivir en 90 minutos... ...y en esos 90 minutos... Muy ...se madre. cambia la vida... ...verdad... ...porque es que todos tenemos que hacer algo nuevo... ...tenemos que experimentar... ...en cosas que nunca hemos hecho para crecer... ...para ver otro mundo... You know, yo siempre, yo le digo a Ana, yo, yo voy a todos los lugares para comer comida porque me encantan los tacos, las tortas, los tamales, todo, every food, every Thai, Vietnamese, Pho, todo eso. Entonces, para mí el refugio es eh, buscar un nuevo restaurante con comida increíble porque no cocino vale. a <ríe> Pero me encantaría ir a participar contigo y con Ana porque yo sí le digo a la gente, todo crece, haz algo diferente, haz algo, y si siempre vas directo uh, al freeway, luego al trabajo, y ya te la sabes, hasta de memoria, so, you know, tú lo puedes entender, claro. en, como digo, auto, um, ¿cómo se si dice? Autopilot, sí, cambia tu rutina, vas a ver un perrito, claro. vas a ver otro árbol, vas a ver otro escenario, entonces para mí es, constantly, haz algo nuevo, para seguir creciendo, y así es, una amistad nueva, ¿verdad?, yo claro. que me encanta la gente. Ay, si yo pudiera, yo tuviera 20 personas en la casa todos los días, porque me encanta la gente, el ambiente, ah pero ahorita estamos en la pandemia, después le van a hablar a la policía, tú ya sabes cómo son los chismosos de los vecinos, pero si se pudiera, yo lo no haría. Entonces, Alejandra, dinos más sobre esto, porque como tú dices, te quitó de la depresión. Algo nuevo. Bueno, bueno.
2: Claro, Nelly. no, me encanta, me encanta que digas eso, Nelly, porque obviamente es diferente para cada persona, ¿no? Y no soy terapeuta, ni mucho menos, pero eso fue lo que a mí me funcionó en ese momento y, y sin darme cuenta verdaderamente, porque, o sea, verdaderamente yo estaba ahí, o sea, empecé a ir como a decir, bueno, ok, si, si solo puedo hacer una cosa al día, que sea eso, ¿no? Y entonces empecé a ir, me empezó a gustar, mi cuerpo se empezó a ajustar, obviamente, a la clase, la temperatura, como que después empecé a intentar o a conocer diferentes tipos de yoga y, y verdaderamente eso, o sea, bueno, eso fue hace ya mucho tiempo, pero eso me ayudó a, a seguir en ese, en ese camino, ¿no? Y después decidí, bueno, hacer, hacer mi certificación de maestra, ahora doy clases, o sea, y doy clases verdaderamente por eso, porque siento que como latinas en Estados Unidos y cualquier persona puede pasar por este tipo de, de retos y, y si yo le puedo ayudar a alguien para solamente para, para estar, eh, como, como decíamos hace rato, en el, estar consigo misma dentro de esa clase durante una hora, media hora, padre, ¿no? O sea, espero que ese momento sea algo así como sagrado para ellas y, y que les ayude de cierta manera. Entonces, por ese fue básicamente mi... Muy resumida historia, <risa> pero pero básicamente eh, fue como llegué a yoga y, y donde estoy ahora.
0: Fíjate que si pudiéramos entrar un poquito en profundización y, y yo soy como un topo, o sea, yo escarbo hasta que me detienen, así que si me sí. paso de lanza, me detienes y me dices, Ana, hasta aquí. Eh, ¿Qué fue? <risa> <risa> sí, no, hay que que te las cosas bien claras. Eh, ¿Qué fue lo que detonó tu depresión, Ale?
2: La verdad, no, y se vale se vale preguntar. No no te puedo decir que fue una cosa, nada más. No, creo que fue un conjunto de cosas. O sea, yo estaba como que verdaderamente perdidona en, en quién era en ese momento, en, en, en de tratar de entender, bueno, si soy de aquí, <ríe> o sea, si en verdad quiero seguir viviendo en Estados Unidos y quiero aquí hacer el resto de mi vida. Bueno, de ser así... ¿por qué se me están poniendo tantos este obstáculos? O sea, ¿por qué no puedo acabar la universidad? Porque al mismo tiempo estaba trabajando tiempo completo, al mismo tiempo estaba en esta relación que pues como que no, no daba. Eh, entonces siento que fue, fue un conjunto de cosas, ¿no? Y obviamente en ese entonces, a no tener las herramientas suficientes para... O, o apenas de estar muy al principio del, del proceso de encontrar las herramientas para lidiar con este tipo de cosas. Sí. Entonces creo que fue, fue ese conjunto y sí, o sea, fue un, un, un conjunto de varias cosas. Qué bonito que dices eso
0: porque es lo que Nelly y yo siempre tratamos de, de realmente, eh, en, o sea, presentarle a la gente, ¿no? Que no que no, no tenemos por qué hacer la chamba sola o solo. No, claro. Ah, o sea, es es, es, es un apoyaste, equipo. Exacto. Tú te apoyaste de, de tu amigo, del yoga. No sé si alguna vez tú has ido a terapia. este Sí, sí ok. Bueno, Eso
2: pues clave también, Ana clave. Y sí, es cierto. <ríe> así como son un conjunto de, 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 de retos que te pueden llevar a, 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 no sé, puede ser a una depresión o, o algún otro tipo de de salud, bueno, de problema de salud mental, creo que también el, el resolverlo o lidiar con eso es un conjunto de cosas también, ¿no? Sí, o sea, sí. fue equipo de familia, fue equipo de encontrar el terapeuta, que el terapeuta, la verdad, es, es, bueno, no sé si es difícil o no, pero para mí, por ejemplo, fue hablar con varios doctores y ver cuál, como que con cuál me sentía cómoda y cuál me, cuál se acoplaba a mí y cuál me entendía, ¿no? Porque creo que eso también no lo hablamos lo suficiente. Tú piensas que ir a terapia es como que, ok, con el primero que vas, ya, perfecto, ahí <risa> te quedas y te resuelves tus problemas. No, no o sea, es, eh, para mí es como que verdaderamente eh, gracias, o sea, eh, estoy muy agradecida que en ese momento por parte de la escuela eh, había, había un centro de, de, donde podías ir y, y tener acceso a terapeutas, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de como que casi entrevistar, tres o cuatro, yes, o probar. Yes. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Me encanta
1: Alejandra. Y dilo otra vez, dilo otra vez, porque yo siempre digo, ¿verdad, Ana? Yo digo, no, es que yo tuve un terapeuta, un, un therapist que me hizo tanto daño que yo no regresé. ¿verdad? Porque era una persona claro. horrible, horrible, entonces me hizo tanto daño que yo dije, yo nunca regreso, yo no, esta gente está loca, no me entiende, you know, entonces me encantó no, que dijiste que buscaste y buscaste y entrevistaste, claro que sí, así como yeah. comenzamos con, you know, uh, le digo a Ana, yo siempre digo, el personal trainer, el entrenador personal, uh -huh. unos sí son para ti, otros no son para ti, otros conocen, Tú, que eres obvio, ¿verdad?, lo de, uh, ¿cómo se dice?, la, la, lo que comes, porque yo digo, yo me encantan los tamales, me los can. tacos, entonces tengo que hacer doble time, como dice mi, mi entrenador. Entonces, pero también un terapista, ¿verdad?, él va a saber la cultura, es tan importante, la cultura es tan importante. Yo le digo a las personas a veces, si, si encuentras el incorrecto, te va a hacer más daño. O sea, me encantó que dijiste en la entrevista, y los puedes entrevistar. Y hasta que encuentres el correcto para ti. Yes.
2: Sí, 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 sí. Y, y bueno, eso a mí me ayudó muchísimo. Porque era cosa de que, bueno, a lo mejor hice dos sesiones con, con, este, con un concierto doctor. No me sentí lo de, de lo mejor. Sentí que no avanzamos. Entonces, bueno, intentar con otro. no Y lo que tome. O sea, si tome tres o cuatro eh, sesiones este hasta que tú te sientas cómodo, cómoda. Y, y que y que, bueno, sí puede haber ese, esa comunicación con, con esa persona. No, entonces fueron varias cosas. Fue yoga, fue también tratar de cambiar un poquito mi alimentación, porque en ese entonces también como que no estaba comiendo muy bien, que digamos. Entonces fue tratar de enfocarme un poquito más en eso y, y bueno, poco a poco. Obviamente fue un, un tiempo de trabajarlo, no? Porque lo tienes que trabajar. Pero poco a poco fui saliendo y este y ahora, por ejemplo, o sea, sé que por ejemplo ahora en la pandemia mucha gente se siente así o se siente sola, o se siente un poquito más triste de lo normal o más sola de lo normal. Y eso a mí me ha, me ha servido mucho haber pasado por todo esto hace hace tiempo, porque conozco muy bien mis detonadores, no? O sea, sé de mí misma que si no hago ejercicio todos los días, o sea, al día siguiente no me voy a querer levantar o voy a dormir de más o voy a empezar a comer cosas que, o sea, que no me hacen bien, digamos. O sea, no hay cosas buenas ni malas, simplemente que no me hacen bien. <risas> um, Entra la sí, bueno, eso Obviamente es diferente, es diferente para cada persona. Yo sí. sé que eso me sirve a mí, aunque sea el físico, y lo de Hay días durante la pandemia que no quisieras hacer ejercicio, o sea, <risa> sí. no a veces da un poco de flojera, pero aún así es como que okay qué prefieres 30 minutos de ejercicio para que después te sientas mejor o dejar pasar el día, no hacer ejercicio y mañana sentirte. Como que no al 100, no? Sí. Entonces, eso me ha servido, bueno, y verdaderamente desde entonces, eh, obviamente, y Ana, tú sabes que practicamos yoga de, de la misma manera, este sigo tratando de practicar lo más que puedo, sigo tratando de hacer, um, hacer ejercicio y hacer tu, tu tribu también, ¿no? O sea, es, es cosa de tener, tú dijiste al principio, Ana, que esta, esto nos ha nos ha hecho pensar y poner atención en la gente con la que estamos, en nuestras parejas, todo eso. Y sí, es básicamente la gente con la que te quieras eh, rodear, tú también, eso también es muy importante.
1: Y se vale cambiar amistades, yo le digo a la gente claro. todo el tiempo, se vale cambiar amistades, hasta se vale no hablar con la familia, porque a veces la familia la tóxica, entonces yo, Ana sabe, pero yo siempre digo, para mí mi familia fue la tóxica, entonces yo tuve que romper con mi familia y yo no me da vergüenza decirlo porque la familia te puede hacer mucho, mucho, mucho daño, entonces tú tienes que decir hasta aquí llegué y punto, ¿verdad? Y no tienes que ver a tus tíos, a tus tías, a tus primos, tú puedes encontrar nueva familia, nueva amistad en la que tú escoges, y son personas totalmente diferentes y totalmente que están de acuerdo de cómo tú vives tu vida, ¿verdad? Y es tan importante que las personas oigan este mensaje porque a veces nos quedamos allí porque es lo normal, ¿verdad? Y, y lo hacemos normal. Exacto, uh -huh. Ana. Lo hacemos normal. Entonces, gracias por decir eso. Es tan importante. Las personas que estén escuchando, se vale buscar nueva familia, nuevas amistades, nuevos hobbies y comenzar de nuevo me encantó y trabajarlo porque dijo Alejandra no fue de un día para otro lo trabajó cambió su alimento fue a terapia cambió sus amistades sino you know, todo eso tiene que ver
0: sí ¿Cómo? el trabajo el trabajo personal como dijo este Humberto Granados un psicólogo que tuvimos en un Facebook live para hablar de, de suicidio eh, uh -huh. el, job, el trabajo del desarrollo personal es de todos los días, así sí. que si de repente te quieres eh, te quieres, eh, pues acostar en el, en el sofá y ya no digo ver Netflix porque yo ya no veo Netflix, pero este ver tu Bien, Amazon no, no. Prime, ahora sí ya estoy en Amazon Prime ya este <risa> ver tu Amazon Prime por 10 horas, si te has estado rompiendo la madre toda la semana claro. hazlo hazlo, o sea apenas van tres días de esta semana y yo ya estoy así de que me pasé, abusé, <risa> abusé, o sea es como que una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y nosotros que estamos en, en pues en el mundo de salud mental, como le digo a Nelly, tenemos que cuidar nuestra salud mental porque ¿Tú también estamos Somos parte del sostener del, del contenedor, ¿verdad? Estamos manejando mucha energía fuerte, pesada, sí. hablando de temas muy intensos. Este, en, y entonces tenemos que estar al, al tiro, de hecho, para, para poder este, manejar y, y no solamente sobrevivir, pero, pero realmente vivir una vida plena como, como seres humanos. Entonces, claro. sí, le muy padre todo esto. Y
2: Tú también, Ana, muy seguido hablan de, de energía, ¿no? Y también, sí. o, o sea, como ustedes habla, hablando mucho de esto y, y teniendo estas conversaciones, también es importante no cargarse la energía de alguien más, ¿no? Y o no, no ustedes también tener el espacio de, de darse ese tiempo para ustedes porque, porque sí, ahorita creo que nos estamos... Todo el mundo está variado por muchas cosas, trabajo, niños de escuela, escuela virtual, este, sí. la política de todo nuestro país, de aquí. De, o sea, todo que está, es, o sea, es mucho, es mucho. Entonces se vale de repente tomar un break y seguirle, pero si sí es trabajo diario. ¿no? O sea, la verdad, eh, de cierta manera estoy agradecida yo a haber, a, a, a haber pasado por eso en, en ese entonces porque mis años después de, de que pasó, digamos, esa, esa etapa, ya sé cómo trabajarlo. Entonces ahora ya es como que, ok, bueno, nos llega una pandemia, ya sé qué hacer, ya sé qué tengo que hacer desde el día uno para no caer en ese como que túnel, ¿no?, de, de energía, de pensamientos, de
0: todo. Y, y no sabes lo que no sabes, ¿verdad? Se escucha redundante, pero claro. no lo es. Pero en esa etapa, que fue Ajá. que, como en tu transición a los a los 20, eh, tú no sabías que existían estas herramientas. Mi idea. Y ahora que lo sabes, es lo, es lo que yo le digo a mis clientes: o sea, yo no soy responsable de ti, yo no soy tu gurú, ni tu diosa, ni tu nada. Yo soy una persona que te está enseñando herramientas. Que tú, dentro okay. de ti, todos ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero a lo largo de nuestras vidas hemos filtrado, hemos bloqueado por todo el trauma que hemos, que hemos vivido, ¿verdad? Por todas las experiencias no agradables que hemos vivido, que nos hemos olvidado de quién realmente okay. somos y quiénes queremos ser para complacer a aquellos, en la, para complacer a las personas de las cuales buscamos validación mamá, papá, pareja pero por lo general mamá y papá se pueden aparecer en pareja entonces yo realmente esta etapa personalmente en mi opinión es una etapa de sanación sí. y, y Mil Mentes Mil Mundos empezó como una plataforma se lo digo a Nelly todo el tiempo, nosotros pensamos que esto iba a ser como para conectar a los hispanos, para que se sintieran apoyados pero esto es una plataforma de sanación Ale y el, el tú estar aquí no es ninguna coincidencia. Es totalmente alineado, divino, eh, perfecto. Si no les gusta esa palabra, usen otra palabra, ¿verdad? Pero tú estás sanando, yo estoy sanando, Nelly también está sanando, así como la gente que nos está escuchando. Porque hay una, un pedacito de nosotros en todas las personas uh -huh. que, que nos encontramos. Y ahí es que eso, eso se nos olvida, ¿verdad? Pensamos que, que estamos solos y solas y nunca claro. lo estamos nunca lo estamos mm.
2: no y, y lo más lo más duro es que alguien ya haya pasado por eso <risa> entonces aprende, o sea si hay alguien por ejemplo que esté escuchando que, que que está pasando por esas cosas ahorita se vale y ojalá que que vean esa pequeñita luz de, no al final del túnel que diga bueno o sea se me ocurre hacer esto nuevo y a ver si eso funciona a lo mejor no es no se ve como lo que a nosotras tres nos funciona pero pero con que tengas la idea de hacer algo diferente, a lo mejor por ahí se empieza, ¿no?
0: Sí. Y preguntarte, me encanta. perdón, Ale.
2: No, me
1: encanta lo que acaba de decir Ale, es hacer algo diferente. Hacer algo diferente. que que es simple? Pero te cambia la vida. Para las personas que estén escuchando, por favor, escuchen otra vez este podcast con Alejandra, porque se oye tan sencillo y lo es sencillo. Uno puede decir, voy a la izquierda. No, hoy voy a la derecha. Uno puede decir, me voy, a, me voy a peinar de tal manera. No, me voy a peinar de tal manera. Hoy me pongo vestido. No, me pongo mis blue jeans. Es que son nuestros hábitos, son cosas simples y uno puede cambiar todos los días. Y yo le digo a Ana, antes con la pandemia, Alejandra, yo ni me vestía. Yo andaba en un mumu, como esas patitas de abuelita que me encantan. Ay, así andaba, así andaba. Pregúntale a Ana. Y Ana como que no se cansaba porque me quiere, así como mi hermana, whatever, you know, está loca, me dice, ¿verdad? Pero después, ¿sabes qué? Me voy a vestir, me voy a peinar, me voy a... y te cambia la actitud, te cambia... Tu, tu environment hasta mi hijo me dice where are you going mami dónde vas uh -huh, y luego le digo no aquí. contigo sí le digo a trabajar aquí en la casa en la compu sí,
0: a, la, pero, a la sala mijito a la
1: sala pero qué bestia okay pero sí pero cambia cambia cuando cambias tú tu, tu, tu actitud cambia con tu ropa con los aretes ponte lipstick es que es, es algo sí, que se oye totalmente whatever, pero te lo prometo que hace la diferencia. I
0: promise. I sí. promise. Uh -huh. y, y fíjate que quiero agregar un poquito lo que tú dijiste, Nelly, porque sí, hacer, o sea, hacer algo es sencillo si tenemos apertura. Y creo que aquí las tres de nosotras tenemos apertura. A veces hay un poco de resistencia, ¿verdad? A veces hay un poquito más claro. resistencia que no, pero pero eso se necesita apertura y también preguntarte qué tanto me quiero salir del hoyo, qué tan, qué tan, uh -huh. este, cuál es mi urgencia, qué estoy dispuesto a sacrificar para salirme del hoyo, estoy dispuesto a sacrificar la víctima, verdad, el mártir, uh -huh. el dramático, la dramática, eh, la, la, el pesimista, el negativo, la negativa, para poder llegar a vivir una vida plena donde amanezca y diga, gracias por otro día, en vez de dar por hecho todo, eso es lo, la pregunta que yo creo que todos nos, nos podemos hacer todos los días, o sea, ¿qué estoy dispuesta, ah. dispuesto a sacrificar para ser una mejor persona? ¡Wow! ¡Súper! Me encantó Ana, porque
1: no, porque no todas las personas están listas, no. no todas no. las personas están listas. Mucha gente le gusta el rol de la chismosa, de la víctima, de, ay, pobrecito, señora Dolores, y el señor Dolores siempre <risa> no lo, lo, los conocemos, ¿verdad? Entonces, sí. sí, estás listo. Y es algo tan hermoso, Ana, porque tú y yo hemos hablado de esto. Uno le pide a Dios o le pide al universo, pero el universo y Dios te dice pero estás lista, pero estás listo. Y si es no, entonces no va a pasar es que yo no voy a ganar un PhD mañana nomás por quererlo, me tengo que pinza esforzar y ir a la escuela, etcétera. Claro. Entonces, sí, es tan hermoso decirte a ti mismo en el espejo ¿estás listo? ¿estás lista? Porque sí. el cambio comienza
0: con uno. 100%, 100%. Y, y bueno, para ya como que empezara a medio cerrar esto, Ale, yo, yo algo que quiero tocar, algo que es, antes de, de, de cerrar, antes de terminar, es el concepto de los límites. Que creo que en la vida de las mujeres, la falta, oh, sobre todo las uh -huh. mujeres, en los hombres también, pero en, pero en las mujeres la falta de límites a veces juega, un o sea, a veces toma como que el rol protagónico y realmente nos quedamos así, como es muy común, ¿verdad? De que, ay, es que pobre, ay, no, es que le hicieron esto, es que le pasó esto, es que no sé qué, o sea, hay, hay, que, hay que entender... Que para que una persona pueda ser el malo, la otra persona está accediendo a darle ese rol a esa persona. No hay bueno sin malo y no hay malo sin bueno. Punto. Uh -huh. A mí me gustaría que nos contaras si, te, si puedes pensar en un momento donde tú, di, donde tú puedes mirar hacia atrás al pasado y decir, ahí lo que me faltó fue poner un límite. ¿Tú?
2: Uh. Claro, Ana, sí. <risa> y muchísimas, tengo muchísimos ejemplos porque también, y, y y no sé, Ana, si esto a veces, y tú y yo lo hemos hablado antes, si es a veces personalidad o la manera en en, en la que crecimos o nos educaron o lo que sea, a, a veces pienso que es personalidad, ¿no? Que por A veces, no me acuerdo cómo va el dicho, pero por muy buena a veces te ven ve la cara, eh, y porque siento que, por ejemplo, tú y yo tenemos la personalidad de ser muy bondadosas y muy dadigosas y muy querer ayudar, 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 pero a veces la gente también toma ventaja de eso claro. ¿no? y entonces te puedo dar un número de ejemplos, Ana, de mi la, del lado personal, del lado profesional incluso, donde me he topado muchas veces con, ok, yo estoy dando, 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 pero no había, no hay nada de regreso o y ahí quién tiene la culpa? Básicamente yo, porque yo soy la que tengo que poner límites y de decir, bueno, sí, puedo ayudar en esto, y después de ahí te toca, ¿no? O puedo, sí. o puedo, no sé, a lo mejor si tienes un problema, ok, voy y te ayudo, pero al la, a la siguiente, habla a otra amiga, ¿no? O, o no sé, ejemplos así, que, sobre todo en el ámbito profesional, creo que es donde más trabajo me ha costado poner esos límites, porque, nunca, porque no quiero parecer o, 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 o sentir que no soy como que parte del equipo, que no estoy ayudando, que no estoy poniendo mi, mi peso suficiente en, en cierto proyecto, lo que sea. Pero con el tiempo también creo que me ha sido un poquito más fácil <ríe> y decir y, y, y básicamente usar ese, ese vocabulario, ¿no? Como que, claro, puedo ayudar cinco horas en este proyecto. Claro, puedo ayudar, puedo manejar este estos, estos tres problemas, encontrar una solución pero al cuarto necesito ayuda, ¿no? Y, y e, e, eso verdaderamente me ha costado. Creo que sí es diferente entre, entre hombres y mujeres. Lo veo todos los días, verdaderamente. con, con En mi equipo, en, de la parte profesional, otra vez, en equipo eh, equipos que veo de mujeres, tientemo, en general tendemos a dar más, Ay, y los hombres no, los hombres son un poquito más tajantes en ese aspecto que la verdad a mí me ha servido, me ha servido verlos y me ha servido aprender de ellos y ellos te dicen no, o sea, no puedo ayudar tan, tan se acabó o sea, no hay más sí. conversación sin mirar atrás, digo, pero un re
0: regordimiento sin nada sí, es que nada. todos somos digo, adultos wow. me
1: encanta, no Alejandra y con eso yo sé que Ana tenemos que cerrar, verdad, pero me encanta que dijiste eso, el decir no, no es nada negativo, uh -huh. es bueno para ti mismo, yo le digo no a Ana todo el tiempo, Ana me dice no a mí todo el <risa> tiempo, está bien, somos adultos, se nos pasa el berrinche y seguimos claro. para adelante, es que sí. no, es, uh -huh. es bueno decir no. Claro,
2: prantítelo, y tú le estás enseñando prantítelo. a alguien, uh -huh. sí.
0: Sí. tú le estás enseñando a alguien dónde están tus límites. Exacto, y si y si, no, y si les molesta es su problema no el tuyo, porque okay. hay veces que Nelly me dice que no, y la niña chiquita dentro de mí, urr, echa, ya sabes, patalea y hace berrinche, y <risa> supongo que también ha de haber veces en que yo le digo no a Nelly, también se ha de encabronar, pero pues ni modo, o sea, así uh -huh. <risa> así sucede y no pasa nada, entonces mil mil gracias por, por eso Ale, porque creo que sí es un, un buen recordatorio y una excelente manera de, de terminar este episodio muchas gracias por, por tu tiempo por tu apertura por tu disponibilidad Exacto. y de verdad que por, por este por por estar aquí verdad simplemente contándonos tu historia sobre, sobre pues momentos íntimos verdad que no, no le cuentas a todo mundo en una, en una sobremesa o algo así y claro. este, y bueno, pues yo creo que por mi parte es todo. Nelly, ¿te gustaría agregar algo más? Ale, ¿alguien tiene como que algo atorado en la garganta que digamos, ¿tengo que decirlo ahora? ¿No? no,
2: ojalá, que nada más espero que esto le ayude a alguien más eh, y, que, y que encuentren esa lucecita hasta fuera digo, al final del túnel y es, básicamente es mi único propósito. Pero muchísimas gracias y otra vez muchas felicidades por su plataforma.
0: No, gracias, gracias, a gracias a ti Alejandra a... te agradecemos gracias. muchísimo sí, 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 totalmente y pues bueno, con esto nos despedimos mm -hmm. familia Mil Mentes Mil Mundos hasta la próxima chao